0: Heute des gepflegten Sports. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Zum dritten Mal diese Woche einiges los. Aber ich meine, der Draft ist durch. Kate Cunningham ist die Nummer eins. Die ganz große Überraschung gab es also nicht. Auch den ganz großen Trade, also zumindest einen der erwarteten großen Trades gab es nicht. Lillard, Beale, Simmons, alle noch da. Nur der Laker musste seinen Durst nach Aufmerksamkeit mal wieder stillen. Russell Westbrook spielt jetzt mit LeBron. Es wird schön, es wird interessant. Wir sprechen natürlich drüber und deshalb sitzt er mir auch wieder gegenüber. Der, ich wollte eigentlich sagen, niemals Unrasierte, aber heute ist er unrasiert. Auf jeden Fall sein Name. Ole frags Mein Name ist wiederum Max Marbeiter und äh, Ole, die ganz die allererste Frage, geschaut oder nicht? Nee, nicht geschaut. Wenn man keine Schicht
1: hat und das eigene Team keinen Erstrundenpick hat, dann kann man sich das auch mal genüsslich äh, am Morgen dann reinpfeifen, was so passiert ist. Auch wenn ich äh, natürlich dann realisiert habe, okay, es ist natürlich wieder auch ziemlich viel passiert, ja. so wie das ja immer ist, aber äh, da ich heute dann im späteren Verlauf des Tages noch arbeiten muss, dachte ich mir, dann, dann gönne ich mir die Pause.
0: Der gesündere Ansatz auf jeden Fall, ja, mir ging es ähnlich, aber es ist dann doch immer so, dass man dann morgens so erst erstmal so, ein bisschen es dauert ein bisschen, bis man alles gerade gerückt hat, was so über die Nacht passiert ist und bis man dann so, und man ist eigentlich schon eine, eine halbe Stunde gefühlt am Schauen und oh, da war ja doch noch was. Und, äh, ja, ich glaube, ich bin glaub, glaub, auch in der Nacht
1: ein, zwei Mal schreckhaft wach geworden, so ja. unterbewusst. Oh, Westbrook ist getradet. So, weil, <lacht> ich, das, ich wusste es nicht, aber es ist ja. wahrscheinlich dann. Ja. Äh, ja das Unterbewusstsein ich, spielt da einfach eine starke Rolle
0: wird glaube, auch die Erde wie man, wie man so schön sagt zum dritten Bein manchmal ja. klar. <lacht> so so ist es so ist es die Erde bebte glaube ich leicht äh, als dieser Trade vonstatten ging auf jeden Fall ähm, Wird es interessant wie gesagt deswegen natürlich der Trade auch unser erstes großes Thema dazu sprechen wir über den Draft wir werden jetzt nicht alles jeden einzelnen Pick irgendwie komplett auseinandernehmen wir hatten ja am Mittwoch erst so unseren unsere persönliche Meinung so zu, die, zu, zu allen Picks, beziehungsweise zu allen Prospects oder zu einigen Prospects. Und jetzt gehen wir so ein bisschen einfach durch, was für uns so hängen geblieben ist, was für uns interessant ist. Natürlich vor allem äh, Ayo Hometown Kid, der neue Derek Rose sozusagen. Hoffentlich so die ersten Jahre Derek Rose. Und äh, ansonsten, genau. Und bevor wir einsteigen, natürlich ein kleiner Hinweis auf unsere Patreon-Seite, denn unter patreon.com slash Korpiker-Podcast und kopiker mit. Krass, wenn ihr jetzt mit 1,5 Geschwindigkeit gehört habt, dann war es jetzt gerade richtig schnell. Ne? <lacht> ja, schon. Gehörst du auch Aber zu den Leuten, die Podcasts in anderthalbfacher äh, Geschwindigkeit hören? Äh, nein, tatsächlich nicht, weil ich bin sowieso, äh, meine Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne ist nicht die allerhöchste. Und wenn es dann noch doppelt oder beziehungsweise 1,5-fach so schnell ist, dann, dann kriege ich, glaube ich, endgültig nichts mehr mit. Von daher, dann könnte oh, ich es mir auch sparen. ein Eichhörnchen. So, ja. Ja. Hm. ja, genau, genau so. Auf jeden Fall, eigentlich wollten wir euch erzählen, dass ihr, solltet ihr es noch nicht wissen, was bei den meisten von euch nicht der Fall sein dürfte. Aber wir wollen auch nochmal sicher gehen. Deshalb auf unserer Patreon-Seite, und übrigens dieses AE von Oliver komplett richtig, auf unserer Patreon-Seite... Könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und dafür gibt es äh, extra Content. Also diese beiden Extra-Folgen, die wir jetzt diese Woche angesichts Draft und angesichts Mailbag über den normalen Feed laufen lassen, wären normalerweise ein Fall für Patreon. Wird dann auch wieder so sein. Allerdings könnte es in den nächsten Wochen und Monaten etwas anders laufen als gewohnt. Stimmt's? <lacht> ja, also, was damit
1: gemeint ist, ist, dass äh, sich bei mir eine Schaffenspause ankündigt, die ich aber nicht genau terminieren kann, weil wir im August Nachwuchs erwarten und da aber natürlich das genaue Datum noch nicht kennen. Wenn sich dann aber kurzfristig etwas meldet, dann bin ich kurzfristig weg für eine Weile. Das ist quasi das Announcement. Wir werden uns äh,
0: früher oder später dann zurückmelden, aber eine es Schaffenspause ist Pflicht. Es ist der schönste aller Gründe natürlich, also mein Glückwunsch hat es natürlich schon lange und ich werde dann natürlich versuchen, dass wir in die Zeit so gut wie möglich überbrücken, kann es natürlich auch nicht garantieren und um die ganze Sache noch ein bisschen zu verkomplizieren, weil ich meine, wir sind hier einfach ein Herz und eine Seele, deswegen schließe ich mich direkt an, bei uns steht dann im September Nachwuchs an und ich werde dann natürlich auch eine kleine Pause einlegen und so genau. Ich denke, bis, denk bis Saisonstart sind wir dann wieder so relativ normal unterwegs. Ob wir beiden dann normal sind, wobei, wie gesagt, ich meine, die, die Schlafenszeiten oder nicht Nichtschlafenszeiten von Babys funktionieren eigentlich, glaube ich, relativ gut mit dem NBA-Spielplan. Von daher, also ich, ja. ich sehe mich schon mit meinem Kleinen dann einfach immer NBA gucken. Naja. Ist bei mir echt tatsächlich auch der Plan. Und ich glaube, wir können ja dann auch vor Podcast zu viert aufnehmen. Würde ich auch sagen. Ich glaube, die haben dann auch schon einiges zu sagen. Und ich habe ja, hab ja letzte Woche, ich habe beim Geburtsvorbereitungskurs ja gelernt, dass äh, Babys gern rot sehen, weil das ja so quasi die Farbe ist, die sie im, im Bauch Mitbekommen. Das heißt, ähm, ja, Jordan-Trikot, er wird nur in Jordan-Trikot und natürlich dann P. willy trikot gehüllt, würde ich sagen. Ist, ist es mittlerweile, hast du das mittlerweile bestellt? Ich habe es noch nicht bestellt, aber es ist, ich bin kurz davor. Es wird Es wird passieren. Ich werde es wahrscheinlich auch in Rot bestellen erstmal und so. ja, wir werden sehen. Genau, auf jeden Fall so. Die nächsten Wochen werden etwas äh, ungeplanter. Wir versuchen, es so gut wie möglich zu überbrücken. Aber genau. Das hat in dem Fall gute Gründe, sozusagen. Das hat, äh, hat die beste Nicht der
1: reinen Faulheit geschuldet.
0: Genau, genau. Also wir, wir liegen dann nicht irgendwo auf Barbados und ähm, schlürfen Cocktails, sondern... Wobei. Wobei, vielleicht. <lacht> <Guck>. <lacht> Gut, damit äh, zum Sportlichen. Wie gesagt, es war einiges los. Die Lakers. Es wurde viel spekuliert. In den letzten Tagen wurde eigentlich eher spekuliert, dass Buddy Hield Ziel der Lakers sein könnte. Was ja auch durchaus sinnvoll erschien. Jetzt ist es dann doch Russell Westbrook geworden. Ähm, die Spieler, die gegangen sind von den Lakers, waren schon auch mehr oder weniger diejenigen, die im Gespräch waren. Also sie haben abgegeben Karl Kuzma, Montres Harrell, der seine Option gezogen hat, wie Ole ja auch schon ihm netterweise geraten hatte. <lacht> und ähm, Kentavious Caldwell-Pope plus der Nummer 22-Pick in diesem Draft. Dafür bekommen die Lakers Westbrook den zwei, Zwei-Runden-Pick 2024 und einen Zwei-Runden-Pick 2028. Und jetzt muss man natürlich schon sagen, als die Gerüchte aufkamen, die Lakers könnten sich an Westbrook interessieren, kann man natürlich einerseits sagen, das ergibt einerseits irgendwie Sinn, weil ja immer dieses Problem war, was was passiert, wenn LeBron mal nicht spielt und Westbrook kann eine Offense ja schon ganz allein irgendwie mehr oder weniger am Laufen halten, wobei er ja in Washington die Zahlen, die, das Offensive Rating auch runterging, wenn Bill saß und nur Westbrook gespielt hat, jetzt hat er Davis noch an seiner Seite, das könnte also funktionieren. Die Frage, die ich mir jetzt halt stelle, einerseits wird es eng auf dem Feld, ja. wenn die drei zusammenspielen, also weil ja alle drei dann doch eher Richtung Korb tendieren, auch wenn Davis ja in den während des Championship Runs seine also vor allem von draußen extrem gut war, was ja ein Riesenfaktor war. Aber wie sieht es dann genau aus, wenn die zusammenspielen? Zumal ja dann auch die Kollegen, die jetzt irgendwie für Spacing gesorgt hätten oder einer der Kollegen mit, mit äh, KCP plus dann noch Defense gebracht hat, ja dann auch irgendwie weg sind. Und ich weiß nicht, The Ringer hat glaube ich geschrieben, sie haben, <lacht> sie haben ihr größtes Problem mit einem noch größeren Problem gelöst, hm. sozusagen. Fand ich irgendwie eine ganz ganz interessante Sache, eben diese creation abseits von LeBron, aber was machst du draus, aus dem Trade? Ja,
1: also es ist einerseits ein bisschen die Frage, was sie jetzt halt noch machen können, weil, also sie haben ja, und also Kusma würde ich da auch mit reinnehmen, weil der und KCP waren letztes Jahr die beiden Spieler, die die meisten Dreier getroffen haben, also es gab ja. drei Spieler im Kader, die über 100 Dreier getroffen haben, der einzige, der jetzt noch von denen da ist, ist LeBron, der halt irgendwie auch der wichtigste Playmaker ist und ich glaube, ähm, wenn Westbrook im, im Team ist und die beiden zusammenspielen, dann wird das vielleicht auch ein bisschen bedeuten, LeBron ein bisschen mehr abseits des Balles und ihn auch ein bisschen, bisschen mehr schon, einfach weil Westbrook kein, kein, äh, keine Off-Ball-Bedrohung darstellt, aber ja. äh, du hast ja LeBron nicht in erster Linie, damit er ein spacer ist und deswegen wird jetzt halt eine relativ <lacht> wichtige Frage einerseits, wie schaffen sie auf den beiden Positionen, die dann in der Starting 5 quasi noch offen sind, wie schaffen sie es da irgendeine Form von Spacing zu integrieren. Also wie, wie ähm, also Schröder ist da ja jetzt auch nicht derjenige, der da konstant den Dreier reinbringt. Das heißt, da müsste man dann auch davon ausgehen, entweder der geht einfach oder es gibt einen Sign-and-Trade, wo man dann noch versucht, irgendwas zu bekommen. Ansonsten gibt es nur noch die Taxpayer mid Level-Exception, um da noch Leute reinzuholen. Und man hat halt auch jetzt nicht unbedingt Perimeter-Defense reingeholt, die da jetzt äh, so richtig den Namen verdient. Also man hat natürlich mit mit Davis, der dann vielleicht ein bisschen mehr auf die fünf rückt, also gehe ich ehrlich gesagt von aus, weil Westbrook holst du eigentlich nicht, wenn du dann auch noch einen traditionellen Center Fall, ja. hast, also er hat ja über die letzten Jahre seine besten Werke eigentlich gehabt, wenn, also vor allem in Houston, als vor out um ihn herumgespielt wurde, so dass er eigentlich derjenige war, der am nächsten am Korb agiert hat und da halt seine seine Athletik und sein Tempo einbringen konnte und so und äh, deswegen gehe ich davon aus, dass man mehr LeBron auf der 4 und Davis auf der 5 sehen wird, aber das, dann ist halt so ein bisschen die Frage, wie besetzt man diese weiteren Positionen, wie kriegt man da Perimeter Defense rein, ich denke, sie müssen Caruso halten, ähm, weil der halt so diesen Defensivaspekt ein bisschen mit reinbringt, aber es ist auch kein guter Schütze. Also äh, diese Aussage von wegen, es löst ein Problem, weil das tut's, es gibt einen weiteren Playmaker, so das ist, das ist natürlich auch richtig, jemand, der auch, obwohl er nicht mehr ganz so diese Geschwindigkeit hat, wie er sie noch vor ein paar Jahren hatte. Trotzdem noch jemand ist, der wirklich einen großen Druck auf die gegnerische Defense ausübt. Das, ist, das tut Westbrook, also das, äh, das, das ist ja wirklich der Fall. Es kreiert aber auch ein paar neue Probleme und mhm. das halt auch nicht das erste Mal. Es hat ja auch Gründe, dass Westbrook jetzt dann im, innerhalb von vier Jahren für sein viertes Team spielt, weil es einfach auch nicht ganz leicht ist, um ihn herum ein funktionierendes Team zu bauen. Und er ist dann natürlich jetzt bei den Lakers nicht der wichtigste Spieler, aber wenn du ihn hast, dann musst du ihm schon auch den Ball geben, weil sonst bringt es dir halt eigentlich nicht so viel, Westbrook ja. zu haben. Ja. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, wie, wie kriegt man das äh, hin, da drum ein Team zu bauen, was da wirklich funktioniert. Und äh, ich muss sagen, so auf den auf den ersten Blick oder so, wie ich jetzt zunächst darüber nachdenke, sehe ich schon eher kritisch. Also einerseits ist es halt so ein bisschen auch diese, diese Lakers-Denke, die ich auch irgendwo verstehe, dass man halt immer sagt, okay, große Namen, viel Talent, wir, wir integrieren das irgendwie und also ich meine, wenn man jemanden wie wie LeBron hat, der ja also auch wirklich schon sehr vielen Spielern dazu verholfen hat, irgendwie zu funktionieren, sage ich mal, dann ist es ja auch irgendwo legitim, dass man darauf hofft und denkt so, wenn der zu uns kommt und wir sehen dieses Talent, dann kriegen wir das schon hin, weil der der will auch gewinnen, ne, das ist auch, das ist auch so ein energischer Typ, das kriegen wir schon irgendwie hin, aber rein sportlich, rein spielerisch, sehe ich es schon kompliziert, also es kann funktionieren, aber muss nicht. Und ich glaube, <lacht> es muss noch ein bisschen was passieren, damit es funktionieren kann. Und wie das wie das vonstatten gehen soll, da bin ich mir noch nicht so sicher. Also man hat ja noch so ein paar eigene Entscheidungen, ein paar, paar Leute, wo man denke ich mal auch zu einigen Uhren kommen wird. Also Markiev Morris wird man wahrscheinlich ja günstig halten können. Wie gesagt, Caruso ist wichtig. Halen mhm. Horton Tucker bin ich mal gespannt, aber man ist da dann immer noch relativ weit weg. von einem Von einem kompletten Kader. Ja, ja. ja Matthews äh, auch noch. Und ähm, wie sie das jetzt dann gelöst bekommen und wie sie diesen Kader auffüllen, das wird halt echt eine spannende Frage, weil erstmal, also wenn man jetzt diese drei hat, natürlich hat man da überbordendes Talent, aber der Fit ist ist jetzt nicht komplett offensichtlich. Also man, man braucht da schon noch einiges, damit das funktionieren kann. In erster Linie halt Spacing.
0: Ich finde den Faktor, also wie du den Kader jetzt aufhörst, finde ich eigentlich ganz interessant oder habe ich mir dann auch gedacht, weil du hast halt viel abgegeben, du bekommst jetzt einen Spieler und dann ja, eben, musst du ein bisschen schauen, wie du das Ganze ergänzt. Zumal du ja irgendwie, und du hast es ja auch schon angesprochen, also dass jetzt da irgendwie noch ein zweiter Center, wie sie ja schon gern gespielt haben, was ihnen ja auch gerade während der, der Playoffs 2020 irgendwie sehr geholfen hat, mit der, mit der Physis, die sie halt irgendwie hatten, plus dann eben Davis Shooting. Das könnte, also das finde ich jetzt ganz interessant, ob das, dass, dass, dass sie sich vielleicht davon so ein bisschen abkehren, vielleicht auch mit, im Eindruck der letzten, der letzten Playoffs des Genie Suns. Also natürlich, haben wir auch schon auch drüber gesprochen, gab diverse Faktoren, weshalb es gelaufen ist, wie es gelaufen ist, aber das vielleicht dann Davis auch sagt, okay, jetzt vielleicht vermehrt, ist es okay, vermehrt auf die fünf Und LeBron dann auch, ich meine, LeBron, seine Aussage, er wird nie wieder bei 100 Prozent äh, sein. Wir wissen, LeBron dramatisiert gerne und wir wissen nicht, was genau danach passiert, aber trotzdem, man hat gesehen, so in den Playoffs jetzt, wenn er diesen diese Explosivität nicht hat, dann... Ähm, tut auch er sich teilweise schwer, beziehungsweise dann fehlt es dem, äh, dem Team halt auch an Tiefe sozusagen im, im Angriff. Also da fehlt halt einer, der zum, zum Ring kommen kann. Und da hast du mit Westbrook jetzt natürlich schon jemanden. Das heißt, vielleicht ist auch wirklich der Plan oder die Idee der Lakers, die Statik irgendwie komplett zu verändern. Aber ich bin auf jeden Fall bei dir. Ich meine, mit Westbrook ist ja auch immer so dieses Thema, dass er also so per Default sozusagen den Ball in der Hand braucht und die, die Offense irgendwie so sehr, sehr um sich herum sammelt, weil er halt einfach Offball nicht wahnsinnig viel funktioniert, äh, oder nicht wahnsinnig gut funktioniert. Also A, sich nicht viel bewegt und B, halt auch einfach kein guter Schütze ist. Also ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, ich glaube auch bei The Ringer, dass er eigentlich, was, was die Statistiken angeht, einer der, oder vielleicht sogar der schlechteste High-Volume- schütze der Liga-Geschichte ist oder wer könnte. Ich glaube nur Charles Barkley ist kommt genau, ja.
1: so ein bisschen drauf an, wie man die Parameter dann verschiebt, weil bei Westbrook das Volumen natürlich sogar noch mal ein bisschen, bisschen höher ist, glaube ich, über, über viele Jahre. Genau,
0: und es soll jetzt gar nicht, also das ist gar nicht irgendwie, darum gehen, jetzt irgendwie so schlecht einzuordnen wie möglich, aber es ist natürlich schon was, was dir dann fehlt und was dann halt, also es, dann ist, kann man natürlich die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, in einem Team mit LeBron zu sagen, okay, wir geben die Offense jemand anderem in die Hand, weil, oder wir, wir holen jemanden, der eigentlich die Offense anleiten muss beziehungsweise die Offense bestimmen muss. Und natürlich kann LeBron Aufbau spielen, aber... Und vielleicht ist es eher, wie gesagt, nimmt, nimmt dann wiederum Last von LeBron, er kann sich ein bisschen mehr ausruhen, er kann vielleicht ein bisschen mehr, ja, er kommt vielleicht öfter in Positionen, in der, oder, oder kann dosierter spielen, sagen wir es mal so. Also wenn es dann drauf ankommt, kann sein, das, was er dann bringt, in der entscheidenden Situation am Ende deines Spiels oder halt während irgendwelche, kann irgendwelche Runs initiieren und kriegt dann vielleicht wieder mehr Pausen. Also es kann irgendwie schon sein, dass sie da irgendwie so ein bisschen danach sind. Nur ist halt ist halt der Punkt bei Westbrook, Du warst jetzt in den letzten Jahren, aber es ist auch ein bisschen unfair, eigentlich, weil ich meine, der der Run der Wizards am Ende war auch schon, war jetzt nicht, also beruhte auch, oder hatte daran hatte er auch seinen Anteil. Also von ja, daher. Ja, sehr großen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also sozusagen, ja, mit Westbrook gewinnst du nichts oder gewinnst du keine Spiele, kleine Playoffs wird es ein bisschen schwierig, aber dann hast du wiederum LeBron. Also, ich finde die Konstellation interessant Also es ist jetzt, es ist trotzdem irgendwie, es ist nicht klar, wie es funktioniert und es, es, es gibt, glaube ich, schon Ansätze, dass es ihnen an gewissen Stellen helfen kann. Ich sehe es auch eher kompliziert, aber auf eine komische Art und Weise kann da schon auch, können sie schon auch davon profitieren, denke ich. Und dann ist halt, wie gesagt, die Frage ist halt, wer außenrum verlängert, beziehungsweise wen sie außenrum noch holen können, also an Shooting dann eben und eben, ob sie halt wirklich die, die Statik ihres Spiels halt irgendwie mehr oder weniger drehen und halt dann eher Smallball small spielen und Davis dann sozusagen in Aiden macht.
1: Ja, ich meine, das ist halt so ein bisschen die Frage, weil also es hat ja seine Gründe, warum sie das die letzten Jahre kaum gemacht haben. Und Absolut. da Davis jetzt gerade auch wieder eine Saison mit vielen Verletzungen hatte, wird man wahrscheinlich auch nicht sagen, so jetzt ist es irgendwie der beste Plan, dass wir ihn in der Regular Season reiten. Also natürlich ja. wird ähm, die beste Version der Lakers wird ich meine, das war auch letzte Saison schon so und das wird, äh, wird kommende Saison auch so sein, wird mit Davis auf der Fünf sein, aber ich bin echt gespannt, inwieweit man sie dazu bereit ist, das während der während der Regular Season halt auch schon wirklich viel zu spielen. Und dann ist halt wirklich die Frage, wie äh, wie effizient ist dann Westbrook, wenn er doch mehr mit echten Centern spielen muss. Weil Also ich meine, da, da ist jetzt momentan natürlich auch komplett offen, wie sie das machen, weil ja. ähm, Gasol ist, glaube ich, Stand jetzt der einzige Center, der unter Vertrag steht für kommende Saison, der aber auch irgendwie über das Karriereende nachdenkt und nicht so richtig glücklich war bei den Lakers. Es geht halt die Drummond-Frage. Aber ja. wie es da weitergeht und welche, welche Ressourcen man wie einsetzt, das wird jetzt halt total spannend. Deswegen deswegen äh, das bin ich mal gespannt, wie sie das so einsetzen über die nächsten Wochen. Ähm, und es wurde ja, also da haben wir auch am, ich weiß nicht, ob am Mittwoch oder am Montag, auf jeden Fall diese Woche, haben wir auch drüber <lacht> gesprochen, dass es diese, diese Möglichkeit gab, für Buddy Heal zu traden. Und wenn ich das jetzt so gegenüberstelle was sie jetzt gemacht haben und was sie da gemacht hätten, was halt wahrscheinlich gewesen wäre, Harold plus Kuzma plus auch diesen Pick, aber halt keinen KCP abgeben und dafür jemanden zurückbekommen, der natürlich mit dem Ball nicht so viel anfangen kann wie Westbrook, der auch nicht so ein Standing in der Liga hat, der aber vom Fit her viel einfacher zu integrieren wäre. Da frage ich mich halt, ob man nicht so einen Deal mhm. besser gemacht hätte. Ähm, ist dann natürlich auch immer die Frage, ob das äh, das andere Team da auch bereitwillig mitgemacht hätte. Also es, es spielen ja immer mehrere Faktoren mit rein. Man kann das ja nicht nicht eins zu eins aufeinander legen. Aber wenn das quasi so auf den Tisch lag, dann hätte ich jetzt gesagt, der Deal macht wahrscheinlich mehr Sinn, weil es gibt viele Guards auf dem Markt. Es gibt also es gibt viele, die nicht ähm, über 40 Millionen verdienen und das nächstes Jahr dann auch noch, äh, die vielleicht aber auch dir ein bisschen was davon geben können. Und Dafür hast du dann vielleicht auch noch einen Shooter und hast ein bisschen weniger weniger positionelle Komplikationen, die jetzt halt einfach entstehen. Aber jetzt haben wir es gemacht, ich bin, ich bin mal gespannt, wie, wie es funktioniert. Also ja. äh, so rein vom, vom Fit wird es halt spannend und von, von der
0: Kaderzusammenstellung sowieso. Aber lass uns vielleicht auch noch kurz über die... Ja. Also Ganz kurz zu den ja. ist, Also finde halt, was du gerade gesagt hast, beziehungsweise zu diesem Heal-Deal, -Heal die Frage ist halt einfach, wie du besser dastehst mit... Westbrook oder mit KCP, Hirt und auch im Endeffekt vielleicht einfach nur Dennis Schröder, den du erhalten könntest. Ja. Weiß man natürlich nicht, was hinter den, hinter den Kulissen abgelaufen ist, beziehungsweise wie weit man mittlerweile auseinander ist oder ob eigentlich dann irgendwie schon klar ist, dass es irgendwie nicht weitergehen soll, weil irgendwie gewisse Dinge vorgefallen sind oder weil man sich einfach nicht, nicht eins ist oder weil man einfach nicht voneinander überzeugt ist, da kam ja keinen Einblick. Aber im Endeffekt, also für mich, wie, wie du sagst, der Fit von Hirt war natürlicher und dann eben, du hattest ja die Möglichkeit, mit Schröder einen zu haben und das... Auch das habe ich ja gesagt, als wir über diesen Trade gesprochen haben. Der recency Bias ist jetzt halt extrem mies gelaufen oder ist jetzt extrem mies. Und du hast halt, aber trotzdem, wie gesagt, es gab halt diese diese ganz schlechte Phase vor den Playoffs und es gab halt Faktoren, die damit reingespielt haben. Nicht nicht, dass es alles dann irgendwie entschuldbar oder entschuldbar, dass das alles erklärbar ist und dass es trotzdem eigentlich alles perfekt gewesen wäre. Aber ja, hätte mir so vom vom Aufbau her auch besser gefallen. Aber jetzt ist es spannend, auf jeden Fall und ähm ja Wizards also, das sind auch spannend weil was, die große Frage ist natürlich was bedeutet es jetzt für was bedeutet es jetzt für Beal im Endeffekt oder ist es, oder oder für die Ausrichtung der Wizards zum so, ersten mal wenn du sagst okay sie gehen Superstar ab, so okay rebuild aber andererseits du bekommst jetzt ein runderes Team oder ja. also letztendlich ist es
1: ja, das, was sie jetzt dann haben, ist wahrscheinlich eine etwas bessere Version als das Team, was sie vor zwei Jahren hatten, als Wall die ganze Zeit verletzt war mhm. und äh, die Version, bevor Wall dann für Westbrook eingetauscht wurde. Also es ist, kein, es ist natürlich kein gutes Team. Es ist ein bisschen, bisschen tiefer, ein bisschen anders. Es gibt ein paar junge Talente. Ich glaube, im, ja, im, im Großen und Ganzen wird das vielleicht gar nicht so große Auswirkungen darauf haben, was Biel analysiert, weil ich finde, das ist jetzt... Sportlich kein großer Schritt nach hinten, aber auch kein großer Schritt nach vorne. Es ja. ist eher so ein zwischendrin. Aber was es halt gebracht hat und deswegen sehe ich den Trade für die Wizards an sich trotzdem total positiv. Es ist halt, es gibt dir mehr Flexibilität. Es gibt dir nochmal also etwas etwas Verjüngung. Also gerade in, in Person von Kuzma und auch dem, dem Pick, den sie bekommen haben. Sie haben sie haben ja jetzt auch Aaron Holiday schon schon reingeholt. Sie haben das ja. Team so ein kleines bisschen verändert. Erstmal, dass man diesen, dass man diesen Vertrag von Westbrook los wird und da, dafür sogar einen Erstrundenpick zurückbekommt. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, dass das noch geht. Und so, da, da würde ich erstmal sagen, das ist erstmal gute äh, Arbeit vom Front Office. Aber ich glaube, wie gesagt, Big Picture mäßig wird es jetzt. Also wenn Bill nächste Saison ein richtig gutes Team haben will, dann wird er woanders hingehen müssen. Das, hm. das ist einfach so und das wird wahrscheinlich und, auch noch die nächsten zwei, drei Jahre mindestens so bleiben.
0: Ja und ich meine, man muss halt sagen, also Bradley Beal. Macht sich auch Gedanken über seine Zukunft. <lacht> sagen das deine Sources oder was? Sagen meine Sources, ja. Meine Antennen sagen das, ja, okay. die ich Richtung Washington justiert habe. Ja. Ja, ja also im Endeffekt, ja, ich glaube, im Endeffekt ist mir gar nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen, weil du hast jetzt halt einfach, du hast ein solideres Team sozusagen, vielleicht also ein breiteres Team sozusagen mit vielleicht einem, einem niedrigeren Ceiling, einfach weil du weniger Star Power im Endeffekt hast und, und weniger Talent auch in der Spitze. Aber es könnte es könnte halt ein runderes Basketballteam sein. Also ist glaube ich ja John. Und dann wie gesagt, haben wir Corey Kispert noch gedraftet. Mhm. Jetzt damit ein bisschen Den amerikanischen Davis Bertans.
1: Genau, ja, genau. Das ist gemein. Er, er kann er kann ein bisschen verteidigen. Also okay. laut allem, was ich was ich von ihm gesehen habe, kann er tatsächlich verteidigen, deswegen ist das ein bisschen gemein, aber aber auch ein exzellenter
0: Shooter. Absolut, ich habe übrigens gehört, so Mischung aus äh, Joe Harris und äh, Doug McDermott, so ein bisschen, war so mein, also, wie, das wie ist nicht ein guter NBA-Spieler, also wenn er dahin kommt, das ist ein, ein sehr guter NBA-Spieler. Absolut und ja, also Shooting Shooting sollte vorhanden sein mit Biel, Bertans und Kispert und dann hast du noch KCP. Bin gespannt, was Kuzma und, in der neuen Rolle macht. Und Kai Kuzma, der sich Berichten zufolge
1: ja auf einem Level
0: mit Jason Tatum sieht,
1: also das kann er jetzt dann ja vielleicht auch abrufen.
0: Ja, und da bin ich wieder bei meinem, meinem Lieblingsthema Tapetenwechsel. <lacht> ja? Keine Ahnung. Ja. Also es ist halt irgendwie Kuzma kam nach L.A. irgendwie hat. In der ersten Saison angesichts einer relativ späten Draftposition irgendwie alle überrascht, dann hat man irgendwie viel erwartet, dann kam, wurden die Erwartungen nicht so erfüllt, dann irgendwie streaky geworden, dann sich irgendwie nochmal, also nie als guter Defender gegolten, dann auf einmal mit viel Einsatz gespielt und so ein bisschen der hasse player gewesen, der immer noch keine konstante Offense gebracht hat und jetzt halt, aber halt immer, so, also immer so hin und her geschoben worden, auch von, von den Lakers. Also seine Rolle war nie so klar definiert, also keine Ahnung, wie es bei den Wizards ist, aber er kommt jetzt ja schon rein. Kommt jetzt ein neues Team, neue Struktur, einen neuen Star um sich rum, muss ich nicht, also es ist nicht so klar, okay, wir müssen, wir müssen eine Meisterschaft gewinnen, er hat jetzt nicht diese zwei großen Davis und LeBron neben sich und kann da vielleicht so, geht da vielleicht auch ein bisschen mehr auf, keine Ahnung. Ich, ich persönlich würde ihn jetzt noch nicht auf einem Level mit Jason Tatum sehen, aber ich bin trotzdem gespannt, was, was für Kuzma drin ist jetzt in, in einem neuen Setting. Ja, absolut. Also äh, mhm. auch wie sie ihn einsetzen, weil also ja. an sich haben sie ja. auf den Forward-Positionen
1: auch relativ viele Leute, ähm, unter anderem mit Rui Hachimura, den designierten nächsten Franchise-Player sozusagen. Ja, Bertans Kispert und so. Also da sind ja schon einige Leute, aber also Kusma wird da sicherlich seine Rolle spielen. Und bin auch mal gespannt, wie er sich da in einem, in einem
0: neuen Setting dann macht. Vielleicht bevor wir zum Draft kommen, dann nochmal ganz kurz die anderen Trades noch, oder? Es ist ja noch ein bisschen mehr passiert. Absolut. Der, ich, ich kann nicht behaupten, dass ich alles <lacht> schon komplett äh, auswendig gelernt habe, aber wir sind dabei. Äh, der Wolf hat mal wieder getradet. Ricky Rubio verlässt Minnesota zum zweiten Mal. Richtung Cleveland. Dafür kommt Torian Prince, äh, ein 2022-Second-Rounder und gerade mit Bulls Vergangenheit Cash. Sehr interessant. Ja, anscheinend hat man, ich weiß gar nicht, ich glaube, die Cavs wollten tatsächlich Ricky Rubio und irgendwie zu sagen, unserem jungen Backcourt, wo ja nicht mal klar ist, ob sie jetzt Colin Sexton wirklich halten wollen, aber wir fügen dem so ein bisschen Länge Erfahrung, Playmaking, Ruhe und Defense hinzu, ist jetzt nicht die allerblödeste Idee. Also auch nicht, dass du jetzt sagst, du musst jetzt gewinnen, aber zumindest, also ich meine, wir hatten das ja auch bei den Suns letztes Jahr, also vorletztes Jahr, So, also ein Point Guard, der ein Spiel strukturieren kann, kann so einem jungen Team schon relativ gut tun, würde ich jetzt mal so sagen. Ja,
1: tendenziell schon, also zumal also, wer wer weiß, wer, wer im Backcourt der Cavs alles bleiben wird, aber auch ja. jemand, der halt in erster Linie nicht auf den eigenen Abschluss schaut, sondern genau. mehr auf Struktur so als als Mentor, glaube ich. Das das ist schon irgendwie verständlich, auch wenn Rubio letzte Saison wirklich nicht gut war. Also ja. das, was ich von ihm gesehen habe, war schon, also das wirkte schon, als würde er langsam ein bisschen in die falsche Richtung gehen. Andererseits hat er jetzt gerade vor ein paar Tagen bei Olympia mal wieder dominiert, weil er in der spanischen Nationalmannschaft einfach ein anderer Spieler ist als in der NBA. Und er ist ein cooler Typ. Also von daher, ja. so das kann ich schon verstehen. Was Also es hat mich trotzdem schon ein bisschen gewundert, ähm, dass man dass man dafür noch einen Second-Router abgegeben hat, der potenziell ja sogar, äh, glaube ich, ganz gut sein könnte, weil er halt von den Wizards kommt für, für nächste Saison. Ja. Ähm, das kann sich natürlich immer rächen, aber das ist erstmal das Kalkül ist, wir brauchen hier jetzt jemanden, der der mehr somit ist. Und ja, ich ich sehe schon, du willst jetzt wieder stänkern, weil du Draftpicks vollkommen überschätzt findest, weil du im Bulls Front Office arbeitest und die finden Draftpicks auch scheiße.
0: Hallo? Aber ich sage dir, Draftpicks sind wichtiges Kapital. Also Auf jeden Fall. selbst wenn sie was? dann für andere Trades irgendwann <lacht> verwendet werden. Auf jeden Fall. Da sind wir beim Selbstzweck des Draftpicks. Nein, aber also ich, ich will gar nicht den Draftpick schlecht reden. Ich weiß, nur die Frage ist, was du, wenn du jetzt schon so einen jungen Kern hast und sie haben ja Evan Mobley gedraftet. Und den du ja, äh, du du bist der ja große Fan und der mhm. ein riesen Potenzial mitbringt. Das heißt, die einzige Frage, die ich mir dann stelle, wenn du jetzt sagst, okay, wow, Second Round ist, ist viel in Anführungszeichen für Rubio, aber das, was der Rubio bringt, jetzt vielleicht nicht unbedingt diesen, diesen sportlichen Erfolg, dass du jetzt sagst, wir spielen jetzt direkt um die Playoffs mit, ich glaube, das wollen sie auch gar nicht, beziehungsweise wir sind jetzt, wir sind nächstes Jahr viel besser, aber dieses ja so so habits sozusagen schaffen gerade mhm. wenn du so ein, so ein Talent wie wie Mobile hast gerade wenn du eigentlich vorher einen einen Backcourt hattest der so ein bisschen bisschen komplizierter war was was die Teamchemie und das das Zusammenspiel des Teams anging ist glaube ich so was was jetzt die berühmten Softskills angeht könnte ich mir vorstellen dass es dann halt doch wertvoll ist als im hinten raus dann eben noch ein Talent hinzuzufügen und aber eigentlich dann so ein bisschen dass du nur so so lose wild umher schwebende Teilchen hast, die eigentlich nie so wirklich zusammengeführt werden. Ich sage jetzt nicht, dass das Rubio das automatisch kann und dass es jetzt mhm. perfekt laufen wird, aber so die, den Gedankengang kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass du da einfach jemanden hast, einen, wie du sagst, einen, einen mehr als soliden Typen, der auch äh, auf dem Feld halt so ein bisschen der, der das Spiel versteht, der so ein bisschen bisschen Leitplanken vorgeben kann und dann halt den den die, den Jungen den Ball so geben kann, dass es für sie auch für sie auch funktioniert, und einfach so ein bisschen Struktur reinbringen kann, auch nicht nur im Spiel, sondern auch im Training. Also das ist so ein bisschen meinen. Denken, ja. deswegen finde ich es nicht so blöd tatsächlich
1: genau was was ja, halt also bei mir ja. dann noch so mit reinspielt wäre halt so die Frage ob man nicht also vielleicht nicht genau das gleiche aber doch jemanden der auch so eine so eine Mentorrolle übernehmen kann und der so ein bisschen bisschen Playmaking übernehmen kann aber in erster Linie wahrscheinlich jemand ist der der von der Bank kommt halt als Guard ob man da nicht auch jemanden bekommt der nicht 18 Millionen verdient und für den man nicht einen also ich finde Torian Prince hat jetzt zwar ein paar schwierige Jahre hinter sich, aber eigentlich finde ich den nicht schlecht. Ich, ich glaube auch, mhm. dass der in einem guten Team irgendwann schon eine Rolle spielen kann. Und ich würde ihn schon deswegen, vielleicht ist es übertrieben, ihn als Asset zu sehen, aber ich würde ihn jetzt nicht sagen, wir als, als irgendwie negativen Spieler ansehen, weil ich glaube, so der Typ Wing, der einen Dreier trifft, der, der körperlich einigermaßen stark ist, auch wenn er kein, kein toller Verteidiger ist, ist ja jetzt schon eigentlich was, was man tendenziell haben möchte. Mhm. Plus... Zweitrundenpick. Also im Endeffekt hat man halt zwei Assets abgegeben. Und meine Frage wäre halt, ob es nicht möglich wäre, wenn man eigentlich ja in erster Linie einfach einen, einen Mentor auf den Guard-Positionen haben will, ob man den nicht auch günstiger bekommt. So, das, aber grundsätzlich, dass man so einen Mentor haben will, das finde ich vollkommen legitim.
0: meine, ja, gut, sie hätten auch einfach Kai Lowry sein können.
1: <lacht> <Das ist> wahrscheinlich <lacht> ein bisschen teuer. Vielleicht hätten sie auch JJ Barrea sein können. Weißt
0: ja, das stimmt, aber aber da ist Rubio vielleicht noch ein bisschen aktiver als bei Ja, klar, das, war, das, war, das war jetzt noch ein extremes also, okay, Beispiel. Okay, ja. nee, aber also ich... Jason ähm, kann, Terry. <lacht> genau. Äh, nein, ich kann den Gedanken jeden Fall nachvollziehen. Ich, ich finde aber... Wie, aber irgendwie ist vielleicht auch ein Zweitrunden-Pick auch gar nicht... Ist doch vielleicht auch da, um genau sowas zu machen. Und, und Prince, also ja, ich war auch, als er zum Beispiel zu den Nets kam, dachte ich auch eigentlich ganz... Also, gute Idee und so. Es hat irgendwie nicht so funktioniert und er hat, glaube ich, die letzten, was habe ich gelesen, die letzten drei von fünf Jahren hat er, glaube ich, äh, 38,5 Prozent von draußen getroffen. Also ist jetzt nicht schlecht, aber er ist halt irgendwie, also es fehlt halt doch, also dieses, die die Idee, Prince sieht immer noch besser aus als die Realität, glaube ich, so in letzter Zeit. Und dann, ob das jetzt Das ist fair, ja. Also kann, kann immer noch gut funktionieren. Ich meine, wer weiß, wie gesagt, Tapetenwechsel, Freunde, Tapetenwechsel aber äh, ich kann ich kann ich kann verstehen dass die es das so gemacht haben und ich find's auch ich finde es auch okay und, und dann wie gesagt wenn man immer von Asset Second Rounder spricht dann ist es vielleicht auch mal da, einfach dafür da sowas genau sowas zu machen wäre so meine Interpretation na gut in der Sachlage ähm, für die Wolves ganz kurz macht Sinn eben Prince du als großer Fan als großer Tyrion Prince Fan ja also
1: ich finde er passt theoretisch schon nicht schlecht ins Team, also wie gesagt, also du hast es schon richtig gesagt, die Theorie bei Torian Prince ist vielleicht manchmal ein bisschen besser als die Praxis, aber in der Theorie passt er da, passt er da ganz okay rein und sie sparen halt Geld, also weil er ja. glaube ich über 5 Millionen weniger verdient und da die, da die Timberwolves für ein nicht gutes Team schon ganz schön viel Geld ausgeben, ist das glaube ich halt nicht schlecht, wenn man da ein bisschen was einsparen kann, weil es ja. potenziell halt ein kleines bisschen mehr, mehr Flexibilität ermöglicht, also von daher finde ich es für die Wolves eigentlich einen sehr guten Deal.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und sie haben Assets bekommen. Ich weiß. Assets. Magst du nicht. Aber ich finde es gut. Ich finde es auch gut. nicht schlecht. Das ist schon okay. Aber, <lacht> die, aber die Assets sind ja auch da, um sie dann irgendwann in also in Reales irgendwie einzutauschen. In alternde spanische Schönlinge. Mit unglaublich hohem Basketball IQ. Ja Und unglaublich schönen Augen. Und unglaublich schönen Augen. Hilft ja vielleicht auch. <lacht> vielleicht gibt es Mobile, die, die Sicherheit, die er braucht. Also das bringt endlich das wieder Flair nach Cleveland. Eben, eben. Will vielleicht doch mal jemand in Urlaub dahin. Ja, okay. Ja. Nächster Trade. Nächster Trade. Wie glücklich bist du, dass äh, die Hornets jetzt endlich ihren Center haben? Unglaublich glücklich. Ja. Plumly. Ja, the tiniest little Plum. <lacht> äh, ja, ganz kurz. Ist, ist er einer, der jetzt für dich? Also er ist jetzt natürlich nicht die die 1A-Lösung und vielleicht auch nicht. Die letzte, der letzte Deal in die Richtung, die den die Hornets irgendwie abschließen. Aber ist es für dich mal ein guter Schritt? Ähm, naja, es ist
1: es ist nicht schlimm. <lacht> <Es> ist, <lacht> äh, äh, sie haben ja auch noch, wenn ich es richtig im Kopf habe, dazu den den Pick bekommen, mit dem sie dann JT Thor gedraftet haben, der ja auch irgendwie von einigen auch in der ersten Runde gesehen worden wäre. Sie haben ihn jetzt, glaube ich, an 37, wenn ich es richtig im Kopf habe, gedraftet. Ähm. Das, das kann man dann ja auch so ein bisschen in Kombination sehen, weil sie den halt auch aus Detroit bekommen haben. Ja, ich glaube, es ist jetzt nicht die, es ist jetzt nicht die Traumlösung, aber es ist halt erstmal, da äh, Cody Seller ja wahrscheinlich nicht gehalten wird, bis Mark mhm. weg ist, erfüllt es erstmal ein Need und ich hoffe trotzdem, dass sie langfristig da auch noch eine, eine etwas bessere Lösung finden. Mal gucken. Also bei, bei Plumli, ähm, was, was hat der noch mal für einen Deal? Der verdient ja auch ziemlich viel Geld, wenn ich es richtig ja, im Kopf
0: habe. Ja, warte. Ja, wobei Jahre, 25
1: ich, Millionen hat er unterschrieben. Ja, Himlisten. genau. Und er also hat aber im, in, in, der, in der Saison nach dieser ist sein Gehalt nur noch zur Hälfte garantiert. Also dann für 4,3 Millionen. Also ja. nee, es passt dann schon. Ähm, gerade wenn sie mit ihm vielleicht dauerhaft mehr als als Backup planen, finde ich es okay. Also ich glaube, er ist nicht der Typ, der jetzt unbedingt Starting-Center sein muss, aber er ist halt solide, glaube ja. ich. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie sie das, wie sie das weiterhin lösen.
0: Aber erstmal, also der, der Deal an sich ist natürlich, ist in Ordnung. Ja, ich glaube, das ist halt auch so das Ding. Wir haben ja drüber gesprochen. Sie haben keine, keine Tiefe auf der Center-Position im Endeffekt. Und, oder da, das war halt so ein großes Loch. Und dann zu sagen, ich meine, erstmal quasi den, den Backup zu holen, den du sollten alle Stricke reißen, auch schon ein bisschen mehr Spielzeit geben kannst, übergangsweise, ist sicherlich nicht, nicht die blöste Idee. Und sie haben, glaube ich, auch noch einen Second-Rounder dazu bekommen. Ähm, eben. Also von daher, Denke ich, ist es schon ein Zwischenschritt. Klassischer Zwischenschritt. Aber kein, finde ich jetzt kein, kein Dummer, im Gegenteil. Ja. Dann lass uns doch mal zum Draft kommen. Weil, ich meine, das hätte ja, hätte ja eigentlich so ein bisschen so die Hauptgeschichte sein sollen, ne? Junge genau. Talente. Die ganzen Draft. anderen Trades, die es so gab, die haben ja sowieso auch, äh, es ging alles um Draftpicks, ne? Ja, genau, genau. Also da. Und ja, wie gesagt. Jahre der harten Arbeit. Und nee, wobei einen, einen ja. haben wir noch, einen haben wir noch.
1: Äh, denn der, der der da sind sogar echte Spieler ja involviert. Äh, Landry Shamet zu den Suns für Ach stimmt,
0: den habe ich vergessen. Ja, stimmt, den habe ich. Ja, Javon,
1: ja. Carter und den Erstrundenpick äh 29, ja, der dann Dayron Sharp wurde.
0: Ja. Macht irgendwie für beide Seiten so ein bisschen Sinn, oder? Ich meine, weil du wenn du, also klar, einerseits denkst du, ja, Schammett abgeben, aber Schammett hätte, glaube ich, ist momentan noch relativ günstig. Du musst ihn demnächst verlängern und die, die Nets sind schon relativ teuer. Das heißt im Endeffekt, ähm, ja, was, also sind sie dann, verlieren sie nächst, nächstes Jahr, glaube ich, ohne Gegenwert oder bekommen sie jetzt halt, mit Javon Carter haben sie jetzt einen bekommen, der jetzt halt nicht der große Creator ist. Ich glaube, deswegen auch so ein bisschen seinen Platz äh, an, an Cameron Payne verloren hatte und der aber halt offball gut spielen kann, der so ein bisschen defensiven Pressure Defensiven Druck, Entschuldigung, verdammte Anglizismen. Defensiven Druck geben kann und damit halt eigentlich auch so ein bisschen so in dieses Netzteam gar nicht so schlecht reinpasst, weil ja, ich meine, Defense, auch, auch auch wenn der Champion zeitweise seine Probleme hatte mit der Defense der Netz, aber Defense nicht ihr ganz großes Steckenpferd ist. Ja, gerade so Point of Attack, da, genau. da kann er ihnen, glaube ich, weiterhelfen, wenn ja. sie wirklich mit ihm planen. Ja, ja. also und von daher, glaube ich, ist es, ist es gar nicht schlecht. Und ich meine, was man auch sagen muss, ein Schuhgame. Er spielt ja gerne mit zwei verschiedenen Schuhen, und nachdem Kyrie ja jetzt mal mit seinem neuen Signature-Schuh anscheinend nicht so ganz zufrieden ist. Weiß nicht, hast du mitbekommen. Ja, habe ich gesehen. Ja. Fand ich lustig. Ja, fand ich auch. Das ist, glaube ich, der einzige Moment, in dem Ole fragt sich für Schuhe interessiert. <lacht> so wird die Basketballspieler spazieren tragen. Ja. Und natürlich, wenn es regnet, dann zieht er auch welche an. Aber sonst, ähm, ja. Nein, aber, ja. Und aus Sansicht macht es natürlich irgendwie auch Sinn. Also ein einen, einen Backup-Shooting-Guard, der seinen Wurf treffen kann, der solide verteidigt, oder? Ist eigentlich so ein bisschen... Also, dass halt noch ein Pick oben drauf gewandert ist, okay, aber im Endeffekt... Ja, der Pick hat mich ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Also, weil weil
1: äh, shemet jetzt ja über die letzten Jahre, also, solide war aber jetzt auch nicht unbedingt Bäume ausgerissen hat, aber, ja. äh, an sich kann man schon so machen. Es, es, ich glaube, Schellmet passt halt ziemlich gut ins Team, wenn das Team so zusammen bleibt wie wir es jetzt zuletzt gesehen haben. Und das ist halt überhaupt ja. nicht garantiert. Ne? Also da, da, weil halt beide Point Guards, die bei den Suns vor äh, Javon Carter in der Hackordnung standen, sind halt Free Agents oder beziehungsweise haben eine Option äh, in Chris Paul. Und da hat man ja irgendwie über die letzten Tage dann auch immer alle möglichen verschiedenen Sachen gelesen, was es dann wie es dann jetzt da weitergeht, aber für mich signalisiert das schon mehr oder weniger, dass dass man in Phoenix eigentlich davon ausgeht, dass man beide in irgendeiner Form halten wird und dass es dann mhm. so weitergeht und dass Schämet dann halt ein bisschen Backcourt-Tiefe bringt, einen weiteren Scorer von der Bank, der, glaube ich, dem, also ich meine, das haben wir ja so also in den Finals gesehen und lag jetzt auch nicht nur daran, dass, dass es halt dann auch äh, ein, zwei Ausfälle gab, sondern da, das war einfach ein Niet, den sie hatten und ich ja. glaube, deswegen, so erstmal der Spielertyp ergibt schon Sinn, ähm, wenn man das, wenn man hier jetzt die Assets-Schablone anliegt, haben die Netz <lacht> den Deal natürlich trotzdem eher gewonnen, einfach ja. wegen dem zusätzlichen ersten Pick. Aber und also mal schauen, was aus was aus Dayron Sharp wird. Aber ähm, ja,
0: den den Spielertypen konnte Phoenix schon gebrauchen. Ja, würde ich auch sagen. Und damit wirklich zum Draft jetzt. Na gut. Oder hast du keine Lust, über den Draft zu reden? Dann können wir können wir auch Schluss machen. Ja, okay. kann auch ein bisschen über den über den Draft reden. Über den Draft reden. Ja. Also im Endeffekt, wenn man so die vor allem die ersten drei Positionen angeht, gab es nicht die große Überraschung. Also alles, was so durchgesickert war über die letzten Wochen, hat sich im Endeffekt bewahrheitet. Also abgesehen davon, muss die Pistons sicher ja große Gedanken gemacht haben, ob sie wirklich Kate Cunningham ziehen sollten. Sie haben Kate Meinst Sie haben genauso viel nachgedacht wie Bradley Beal über seine. Ja, ich glaube, äh, glaub Bradley Beal denkt schon sehr, sehr viel über seine Zukunft nach. Also ich glaube, da, <lacht> da muss, da, da hätten sie schon sehr, sehr viel denken müssen. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall, äh, genau. Dann äh, Jalen Green an zwei nach Houston. Evan Mobley an drei nach Cleveland. Und dann, wir haben ja davon gesagt, es ist ein Four-Player, also nicht ein Four-Player-Draft, aber die ersten vier sind eigentlich ziemlich ziemlich fix, haben wir, haben viele gedacht, haben auch wir gedacht, am Mittwoch noch. Dann aber nicht Jalen Suggs, sondern Scotty Barnes and he's going to Toronto. To Toronto. Das wiederum überrascht so ein bisschen, oder? Eine kleine Surprise für euch, Freunde. Uh, richtig. Korrekt. <lacht>
1: Ja, ja, ich meine, also das hatte ja, ich glaube, Jonathan Givoni auch in den Tagen zuvor irgendwie immer mal so wieder anklingen lassen, dass man in Toronto wohl nicht davon überzeugt ist, dass es ein vier player Draft ist, sondern dass es da äh, potenziell auch noch jemanden gibt, äh, der nach oben stoßen könnte. Und das war dann, das war dann Barnes. Also den hatte er, den hatte er da auch als Kandidaten genannt. Mich hat es im Endeffekt trotzdem überrascht, weil also auch bei allem, was ich mir jetzt selber an Informationen über die über die Spieler, die da so zur Verfügung standen, besorgt habe. Ähm, weil ich vor allem auch dachte, Sargis ist ja eigentlich jemand, der vom Fit her in Toronto direkt ziemlich gut aufgehoben wäre, einfach wegen ja. der... Ähm, genau. Ich meine, wir, wir haben ja gerade erst auch am drüber gesprochen, aber wo man halt denken würde, der hätte ja eigentlich sofort die Kyle Lowry Rolle so ein bisschen einnehmen können, der hätte neben Van Vliet gepasst. Äh, bei Barnes, ich finde ihn als Spieler auch total interessant, ich kann mir auch vorstellen, dass der langfristig irgendwie seine Nische findet, aber da ist halt noch viel mehr Arbeit vonnöten, weil der halt offensiv Bisher eigentlich fast nur gezeigt hat, okay, Playmaking funktioniert gut, also für seine Größe, ähm, ist jemand, der da halt relativ viel facilitaten kann. Er kann in Transition scoren, aber dann wird es halt irgendwann ein bisschen holprig, weil er keinen, keinen guten Wurf hat und das ist noch nett formuliert. Also es ist nicht so, es ist nicht nur so, dass der eigentlich sauber aussieht und nicht reinfällt, sondern der Wurf sieht einfach auch nicht sauber aus, sondern er muss irgendwie eigentlich fast general überholt werden und, mhm. ähm, das ist sicherlich möglich, aber es ist viel Arbeit und das ist dann schon eine große Wette, die man eingeht, auch auf den eigenen Development Staff und ich meine, die Raptors haben das über die letzten Jahre ja schon mehrfach hinbekommen, nicht zuletzt auch mit mit äh, Pascal Siakam, aber auch mit äh, mit OG, OG. Unobi, der auch nicht als Edelschütze, glaube ich, auf die Welt kam, sondern der der da schon noch relativ Liesige viel Wie wir beiden, ne? <lacht> Genau. der der da schon relativ viel halt Arbeit noch investiert hat und ähm der auch Resultate gesehen hat. Aber ich glaube, Barnes ist selbst für die Verhältnisse nochmal ein relativ großes Projekt. Ja. Ist dazu natürlich ein super interessanter, starker Verteidiger. Ich glaube, wenn man... Also ich weiß nicht genau, was dieser Pick jetzt für die Zukunft von Pascal Siakam bedeutet, aber... Das ist die große Frage, ja. Die Vorstellung Barnes und Enyi-Nobi so defensiv ist, glaube ich, schon relativ, relativ zornig. Das kann, glaube ich, relativ viel Schaden anrichten, aber... Äh, Dennoch insgesamt eher ein überraschender Pick, deswegen bin ich auch dort jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht, weil also man hat ja über die letzten Tage auch öfter mal äh, lesen und hören können, dass Siakam schon auch mal angeboten wird, also dass es da die Möglichkeit gibt, dass er getradet wird, ich weiß nicht, denkst du, dieser, dieser Pick deutet eher darauf hin, Siakam ist vielleicht on the move in nächster Zeit oder, oder denkst du, sie planen eher, eher mit ihm, ich finde das irgendwie noch gar nicht so
0: leicht äh, herauszulesen. Also, die Idee kam mir. Ich finde es auch nicht so einfach, aber es war tatsächlich, weil ich dachte auch so, okay, vom Spielertyp eher, also vor allem, wenn du sagst, der Wurf funktioniert halt überhaupt nicht, es ist jetzt keiner, den du dann auf den Flügel stellst im Normalfall, weil dann wird es schon eng. Zumal er jetzt und zwar seinen Wurf verbessert hat, aber er jetzt auch kein, kein tödlicher Schütz ist. Ich mein, du hast, vorher hast also du vorher kurz geredet, haben wir uns ja auch gesagt, so ein bisschen man, also, dass du so dieser Draymond Green-Vergleich bei Scotty Barnes kommt natürlich nicht, nicht auf dem Niveau, aber dass du dann überlegst du, dass du die beiden auf den großen Positionen dann spielen lässt, zum Beispiel ist natürlich ist natürlich durchaus eine Möglichkeit, aber ich habe schon so ein bisschen so so natürlich würde ich war, war bei mir der Gedanke okay jetzt dann waren es auf der vier, aber es ja kam dann wie, also wie, wie funktioniert das hast du noch an dazu ist es dann vielleicht sogar so ein so ein Indikator, dass die Raptors so Richtung so nicht nicht ganz harten Rebuild gehen, aber schon sehr sehr verjüngen wollen, da finde ich dann wiederum interessant. Ich meine du hast ja auch am Mittwoch gesagt, dass äh, Jonathan Jonathan Kuminga so diese Verbindung, Verbindung zu Masai Ujiri hat dass äh, dass die Warriors dann an sieben äh, Kuminga gepickt haben nicht dass da jetzt vorher Absprachen gab aber Kuminga ist ja jetzt einer der bei dem wir auch gesagt haben dass er noch ja dass da noch durchaus Arbeit zu tun ist und äh, dass da eher halt die Upside das große Ding ist bei ihm und jetzt ist es dann vielleicht wird's wäre es sinnvoll beziehungsweise es dann Ideen dass dass dann Kuminga Richtung Toronto geht und Siakam Richtung Richtung Golden State das ist ja auch also eine Idee, die schon länger mal, die doch du schon mal irgendwie dargelegt hast. Also ich, hm. ich könnte mir schon vorstellen, dass man zumindest jetzt noch offener ist, vielleicht Siakam irgendwo anders hinzuschicken und dann eben schaut, wer, wer da so zur Verfügung steht noch. Und dann, ja.
1: Ja, also wahrscheinlich wird es nicht in einem Deal für Ben Simmons sein, auch wenn man über die letzten die Tage... Wahrscheinlichkeit lesen konnte, was, ja. die, was die Sixers so <lacht> sich da vorstellen. Am besten All-Star, vier Picks und äh, drei Pick-Swaps für Ben Simmons. Ich glaube, das, das wird funktionieren. Das haut ja bestimmt ich, auch dann mit,
0: äh, mit Siakam hin. Aber jetzt mal ganz ehrlich, äh, ich, ich habe ja dann auch die, die Reaktionen drauf, aber äh, weißt, probieren würde ich es auch. Also du fängst <lacht> halt, ich meine, das ist ja genauso wie äh, wenn du wenn du irgendwo handelst und ich, ganz, ich kann, eigentlich spreche ich da jetzt nicht aus Erfahrung, weil ich bin unfassbar schlecht im Handeln. Also wie viel kostet es? 50 Euro, okay. Aber eine Grunde, Million, eine, genau. Aber im Grunde, wenn du, du, du gehst natürlich so hoch wie möglich rein, dass du am Ende irgendwann da an dem Punkt ankommst, der eigentlich im Optimalfall dein Optimum ist, aber zumindest mal, dass du einen gewissen Mindestgegenwert bekommst. Und ja, es klingt schon sehr, sehr viel bei allem, was sie also auch was sie aus San Antonio gern gehabt hätten und das ist aber so ein Ding, also ich meine, ich habe Zach Harper hat ja irgendwie berichtet, dass die Raptors bei Ben Simmons relativ, also dass sie unter den drei Teams sind, die momentan irgendwie ganz vorne stehen. Das könnte ich mir jetzt aber, ich meine, wenn du jetzt jemanden draftest, der nicht Sam werfen Er ist oder? Ja, Sam Amick, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, keiner von beiden wird es jemals mitbekommen, aber <lacht> trotzdem. Aber die beiden, also der, der Barnes-Pick, da passt der Simmons eigentlich auch nicht so gut rein, oder? Ich meine, wenn du Nö, so zwei Buchprojekte hast. Also von daher vielleicht aber ich meine, die Sixers wollen ja sowieso alle Assets, die andere Teams haben. Deswegen müsste Barnes jetzt sofort. Das funktioniert ja sonst nicht. Ja, das stimmt. Nee, aber äh, es hat dann doch irgendwie gefühlt, hat der hat der Trade, könnte der, äh, nicht der Trade, der Pick, könnte der Pick so ein paar Implikationen haben auf die Gemengenlage innerhalb der Liga. Und wie gesagt, ich bin gespannt, was die Raptors jetzt machen. Also weil jemanden, der auf der einen Seite schon relativ gut ist, wie mitbringt, aber der halt auch noch auf der anderen Seite ein klares Projekt irgendwie ist, ja, kann irgendwie in,
1: in, in viele Richtungen gehen. Ja. Dafür haben sie also die Magic meiner Meinung nach zu doppelten Gewinnern gemacht. Und da haben, die, da haben die Warriors dann auch noch mitgespielt, weil sie Kuminga statt Franz Wagner gepickt haben. Ich dachte halt ja. wirklich, es wird, wird Wagner. Aber stattdessen hat Orlando zwei Spieler in der Lottery gezogen, die, glaube ich, ihnen halt sofort weiterhelfen und die da wunderbar reinpassen. Und wann kann man das schon mal über Orlando sagen? Also bei Sargs ist zwar auch der Wurf noch so ein bisschen ein bisschen Fragezeichen, wie inwieweit er den Konstant bekommt, also, also aber sonst, nach Orlando. Ja, genau, sonst könnte er da auch nicht hingehen. Aber ja. <lacht> einfach mal jemanden, der wirklich vom Perimeter aus Starpotenzial mitbringt, das ist ja was, was ihnen echt schon ewig gefehlt hat. Und äh, Wagner ist dazu, also Wagner und Sark sind beide defensiv richtig stark. Wenn man dann über die nächsten Jahre dort irgendwie ein Team aus aus Sachs, Fultz, Jonathan Isaac, Wagner und Center X, vielleicht Wagner 2, Mo Wagner könnte das mhm. könnte, auch ja. verlängern. Wenn man ja. das so zusammenbaut, da das wird halt offensiv, glaube ich, schon interessant, wie sie das dann so zusammenbasteln. Aber defensiv ist da halt schon echt viel Potenzial vorhanden. Und ich glaube, also äh, hätte ich jetzt gestern nicht gedacht, weil ich dachte gestern, okay, Orlando ist wahrscheinlich dann mal wieder so ein Team, was so doppelt in die Röhre schaut, einfach weil es die Magic <lacht> sind. Aber ja. stattdessen finde ich, dass es halt, also natürlich die Top 3 haben sicherlich im Endeffekt am besten abgeschnitten, aber die Magic haben, finde ich, auch richtig, richtig gut abgeschnitten, also auf jeden Fall für mich so auf den ersten Blick einer der, der Gewinner von, dem,
0: von der ganzen Geschichte. Ja, also gerade, wie gesagt, wenn, wenn, wenn du einen Spieler bekommst, den eigentlich alle oder die meisten irgendwie außerhalb deiner Reichweite eingeschätzt hatten und der dann noch dazu irgendwie was vieles mitbringt, was, was dir gefehlt hat, ich bin da nur, der, weil wenn du sagst, der Wurf kommt und geht so ein bisschen, der Fit mit Foltz im Backcourt, muss man natürlich sehen, glaube ich, dass dann, also nicht, dass es nicht funktioniert, aber das ist vielleicht noch so irgendwie so ein kleines Fragezeichen. Sie haben ja Cole Anthony letztes Jahr gedraftet, aber vielleicht ist Cole Anthony auch eine gute Mikrowelle von der Bank, ich weiß es nicht. Sonst... Ja, ich so meine, ich meine sie,
1: sie haben auch noch RJ Hampton und also ja. klar, muss man irgendwie mal ein bisschen schauen, aber ich glaube, Sachs kommt da rein und sticht sofort heraus. Also ja. einfach weil er weil er so viel mitbringt und er wird auch sofort derjenige... Also die drei Guards, die sie da vorher hatten, das sind alles ja nicht die Typen Franchise-Player, sondern das sind alles irgendwie... Äh, hoffentlich irgendwann gute NBA-Spieler, aber mhm. da ist jetzt nicht unbedingt jemand dabei, wo man sagt, um, um den bauen wir unser Team auf. Und ich glaube, Sachs kann so jemand sein. Ja, und ja. deswegen ist es, ist das, äh, also hier in dem Fall so best Player available, best Talent available, und dann passt es auch noch meiner Meinung nach echt gut ins
0: Team. Also von daher ja. sauberes Sach. Ja, das würde ich würde ich auch sagen. Franz Wagner, wie gesagt, sowieso auch sind ja alle eigentlich relativ relativ begeistert von ihm und äh, so dieses ja also sowohl was heute angeht, also was die Zukunft dann angeht, dass er da irgendwie, dass er da gut reinpassen kann und wie gesagt, wäre ja witzig, wenn tatsächlich dann äh, Moritz Wagner dann auch noch verlängern würde in Orlando und die Brüder zusammenspielen Warriors finde ich halt interessant, also beziehungsweise OKC okay, sie an sieben mit George Giddy, äh, an sechs Entschuldigung, George Giddy. Auch überraschend weil eher Reach, dachte man, ja ja gut, okay. wie gesagt, OKC ist ja auch, also ich glaube, ähm, man kann es Thunder auch durch Reach ersetzen mittlerweile. Also das ist glaub Und ich, sie haben äh, wieder einen gottverdammten Trade gemacht, indem
1: sie zukünftige Draft-Picks dazu bekommen haben, um einen jetzigen abzugehen. Sie sind Sie sind schon irgendwie krass, sie können auch nicht aus ihrer Haut. Genau wie Walsh, ja. der schon sechs Stunden, bevor sein eigener Sender mit so einem verdammten Broadcast anfängt, den, den Broadcast torpediert und die ersten drei Picks durchfunkt.
0: Das ist stark. Da wird Sam das Ego und
1: sind, sind Brüder im Geiste.
0: Ja, da wird das Ego schnell zum dritten Bein, ne? <lacht> ja, ja, korrekt. Aber ja, wie gesagt, ich finde ich finde die die Warriors-Pick-Kombination finde ich relativ interessant, weil, also ich meine, also Kuminga eben, wie gesagt, an sieben und dann an 14 Moses Moody. Kuminga eben dieses, dieses Projekt, das eben hast du ja auch am Mittwoch schon gesagt, wenn sie ihn picken sollten, dass du dann damit Interesse wecken könntest bei anderen Teams, so aufgrund dieser berühmten Upside, und dass du, wie gesagt, damit eben noch einen größeren Trade dann später einfüllen kannst und Moody, zwar noch relativ jung, ich glaube auch 19, aber halt schon auf vielen Ebenen, was man so liest, durchaus einer, der dir sofort helfen kann. Also guter Defender, 3D, Flügel, Wingspan, ähm, anscheinend auch, ich habe irgendwie bei, bei The Athletic, ähm, Text von Karl Tucker gelesen, der mit Eric Musselmann seinem College-Coach, gesprochen hat. Also sehr, vom Kopf her sehr ready, sehr fokussiert. Ähm, hat schon eben unter Musselmann, der selber NBA-Coach war, sehr, sehr viel ähm, schon mitbekommen, so von dieser NBA-Approach, hohen IQ, äh, sehr, sehr schön Wurf. Sam Vecini hat ihn zum Beispiel, glaube ich, an sieben. Also, das wäre jetzt dann zum Beispiel einer der, der zwei Jungs den sie aber direkt, der ihn theoretisch direkt weiterhelfen könnte, zumindest vom Potenzial her, was dann am Ende, sag mal, ja oft, über Rookies könnten direkt weiterhelfen und dann dauert es fünf Jahre. Aber so, so dieses dieses zweigleisige Fahren der, der Warriors finde ich eigentlich ganz interessant. Ja, also ich
1: glaube, wenn sie wenn Sie beide Picks behalten, dann hat für mich der Zweite den Ersten so ein kleines bisschen gerettet. Also durch den Zweiten kann man sich den Ersten leisten. Ja. Durch jemanden, der dir sofort weiterhilft, kannst du dir quasi Geduld beim, bei dem anderen leisten. Das, Aber, ja, auf jeden Fall. Äh, deswegen, insofern finde ich es okay. Ich glaube, für das Team wird nächste Saison Moody höchstwahrscheinlich eine größere Rolle spielen als Kuminka. Aber wer weiß, So bei den Warriors gehe ich trotzdem immer noch davon aus, sie laden auch ein bisschen Assets auf sozusagen mit dem, genau. mit dem Blick auf potenzielle Trade-Forderungen, die in den ja. nächsten Wochen noch eintrudeln könnten von ja. dem und dem. Und wer weiß, dann ist Kuminga vielleicht einfach auch ein Stück weit wertvoller. Aber ich habe noch eine wichtige Frage für dich. Warum? Muss. Also würdest du Eric Muscleman mit Muschelmann oder mit Muskelmann übersetzen?
0: Was findest du besser in dem Fall? Also da ich ja ähm, zwischenteilig zwei Wochen am Atlantik verbracht habe und jeden Tag, auf oder nicht jeden Tag, aber wenn ich zum Strand gelaufen bin, an einem Seafood-Restaurant vorbeigelaufen bin, auf jeden Fall Muschelmann. Ja,
1: ja also wenn, wenn ich irgendwann eine Bar aufmache, nenne ich die, glaube ich, auch Muschelmann.
0: Ja. Wenn das nicht eher Eck. Also, das könnte auch passieren. <lacht> Kindheitstraum, weißt du. Ja. Ja. Ja, ho hoffentlich erfüllt er sich. Ich meine, mit dem Podcast Millionen, wir sind nicht mehr weit, weit davon entfernt eigentlich, oder? Eben. Es geht, in, es geht, äh, mit großen Schritten in die Richtung. Ja, auf jeden Fall. Noch drei Wochen und dann ist es soweit. <lacht> genau. Dreieinhalb vielleicht, dreieinhalb, ja. Aber, also, du bist auch bei Muschelmann eher. Und nicht bei ja, Muskelmann. Ja, Muschelmann. Ja, finde ich auch. Ist irgendwie, ist, ist lyrischer. <lacht> ja. Sonst irgendwie, war, war noch irgendwas, was sich jetzt, ich meine, wir kommen natürlich gleich noch zu dem Bus, klar, aber hat sich sonst noch irgendwas, was sich beeindruckt, Fragen zurückgelassen hat? Äh, ich, fand, ich fand die Raketen ganz interessant, dass sie, ähm,
1: da sie ja nicht Mobley gepickt haben und dann mhm. dachten, können wir ja später trotzdem noch einen Big Man holen, dass sie halt äh, hochgetradet haben, um um zu bekommen. Mhm. Ich war gespannt, weil der dort, glaube ich, äh, also er kann vielleicht ja auch auf der vier dann neben Wood spielen und so ich glaube das ist dann offensiv kann ja. da nächste Saison schon ein bisschen was Spannendes entstehen das ist so ein bisschen die Frage wer, wer in dem ja, Team ja. wirklich Playmaking übernehmen kann aber mit, mit äh, Kevin Porter Jr. mit Jalen Green mit ähm, mit Shane Green, mit Christian Wood hast du schon offensiv einiges an Firepower also mhm. ich bin, bin mal sehr gespannt was äh, was die Zeiles da zusammenbaut und sie haben also ja dazu gar nichts mehr zu oder was ich hatte tatsächlich kurz vergessen. <lacht> <der Adresse. lacht> ähm, mal gucken, wie es mit John Wall weitergeht. Ja. Sagen wir es mal so. Ich, ich glaube jetzt nicht, dass er der, der Spieler der Zukunft dort ist. Aber sie haben jetzt einige Spieler der Zukunft. Sie haben ja auch ja. noch Usman Garuba gedraftet, der dann wiederum total über Defense kommt. Also ich finde, ich, ich weiß noch nicht, wie das alles zusammenpassen wird, aber sie haben auf jeden Fall jetzt mal wieder einiges an, an Bausteinen, die, mhm. äh, die man irgendwie formen kann. Ich glaube, in dieser Saison kann kann Silas dann vielleicht auch ein bisschen mehr von seiner eigenen Idee dort implementieren, was letzte Saison, glaube ich, verdammt schwierig war, wo du halt irgendwie mit einer Vorstellung in die Saison gehst und diese Vorstellung relativ schnell torpediert wirst und dann hast du hast du Ausfälle galore und musst irgendwie permanent dir was Neues überlegen. Ja. Jetzt äh, sind die Ansätze zumindest für, für interessanten Offensivbasketball, glaube ich, gegeben. Defensiv,
0: wie gesagt, schauen wir mal. Aber ja. La Défense könnte könnte schwierig werden, aber ja, ja nee, auf jeden Fall. Fand ich Fand ich auch ganz interessant, eben auch so ein Punkt, dass, dass, dass die hochgetradet haben und äh, war so witzig, ich habe mir den, die 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 Rapid Reaction von John Hollinger durchgelesen und also <lacht> bis, also so ab Position, ich weiß gar nicht, 5, 6, 7 oder so, bis Schengen gedraft, gedraftet wurde, war immer so, weil der stand immer so, wen er gedraftet hätte und ich glaube in acht von zehn Fällen, ja, Schengen. Immer. Ja. Mhm. So, kann ich nicht verstehen, aber wieder geschrieben warum haben die denn nicht getragen? Warum, warum die nicht? Und warum die nicht? Und und dann irgendwann die Rockets endgeil. so ja. Okay. Ähm, ja, sonst die zweite Runde ist noch interessant geworden. Fand ich jetzt dann tatsächlich mit dem Bus. Weil ich habe, wie gesagt, ich, ich, ich habe nicht die Zeit mehr, oder beziehungsweise ich hatte auch, kann ich ehrlich sein, ich hatte auch irgendwie nicht die Lust mir jetzt irgendwie 100 Draft-Profile durchzulesen, weil das war dann einfach so, ne? Das ist dann doch zeitintensiv. Aber jetzt habe ich mich natürlich mal kurz mit Ayodo äh, Sumo beschäftigt. Oder Ayodo Sumo. Ähm, wie gesagt, Chicago born, im College in Illinois gewesen und könnte solide sein, finde ich. Also hat eine ziemlich gute College-Karriere hingelegt. Drei Jahre eben da gewesen, sich stetig verbessert, im letzten Jahr 20 Punkte aufgelegt, bei Knapp 50% aus dem Feld, ich mache das ich schön, das ist jetzt gerade alles so ein bisschen, ähm, 6,3 Rebounds und 5,3 Assists und ähm, schnell, explosiv, kann kreieren, kann verteidigen, Wurf, so ein kleines Fragezeichen laut äh, Sam Vecini und ähm, die Bewegung ist auch nicht so ganz optimal, also der Ball geht auch so ein bisschen, also ist ja nicht nur kurz oder lang, sondern auch mal rechts oder links, das heißt, da ist auch so ein bisschen so ein, ja, da gehen die Augen gleich hoch, ne, aber äh, das ist nicht, nicht ganz optimal. Aber äh, hat auf jeden Fall Illinois auch deutlich gesteigert. Also war dann Nummer eins der Midwest Mid Region und äh, ist anscheinend sehr, sehr, ja, fokussiert. Lernt sehr viel, also es wurde sehr viel, äh, da, oder sehr gern, ist sehr bereitwillig, nimmt viel auf, schaut seine Schwächen an, geht da irgendwie sehr klar gegen vor. Also ich finde den Pick eigentlich ganz interessant. Also ich finde ganz, es klingt ganz cool, weil du eben auch einen, einen Guard hast, also der beide, also auch noch interessant, ist, ist ein Guard quasi, der beide Guard-Positionen so ein bisschen spielen kann, da sind sie auch wirklich so ein bisschen dünn, jetzt gerade auch mit Kobe White, der ja noch verletzt ist. Und es ist so ein bisschen rundum, so wenn so Bulls Twitter, hätten ein paar gerne irgendwie andere Picks gehabt, ich habe jetzt gerade die Namen vergessen, natürlich, hätte ich mir auch aufschreiben können, dann wäre dieses Malheur nicht passiert, aber gut. Aber was ich jetzt so von ihm gesehen, gelesen gehört habe. Ich habe mir auch noch so ein Interview mit ihm angeschaut. Also sieht irgendwie, also finde ich, finde ich nicht schlecht vom Ding.
1: Je suis Optimistik. Ich kann absolut nichts zu ihm sagen. Ich weiß aber ich,
0: ich wollte auch nur ganz kurz über die, über die Bus sprechen.
1: Das, das dachte ich mir. Ich habe ja. tatsächlich noch kein, kein Studium zu, zum Celtics-Pick äh, durchgeführt. Das wird dann irgendwann später kommen. Was ich noch ja. äh, erwähnenswert finde, sonst so auch äh, aus der ersten Runde, ist, dass die Spurs an 12 Josh Primo picken, den manche gar nicht in der ersten Runde hatten, hat mich schon sehr überrascht. Also <lacht> ja. äh, da scheint man sich schon sehr sicher zu sein, dass der weiterhilft. Und ich meine, sie haben ja über die Jahre einen guten Track-Record, aber häufig halt auch durch Picks eigentlich eher so äh, in der hinteren ersten Runde. Das ist jetzt halt mal, mal lottery. ich bin mal sehr gespannt, wie der, wie der sich entwickelt, Also weil es ja wirklich sehr überraschend war, dass die, dass die Pelicans an 17 äh, Trey Murphy bekommen haben, ist, glaube ich, ziemlich positiv zu werten. Also auch gerade, da hatten wir auch unter der Woche noch drüber gesprochen, was dieser, was dieser Trade mit Memphis für sie bedeuten kann, wen sie da vielleicht noch kriegen können. Und ich glaube, das ist so vom Spielertypen, also auch so potenzieller 3-&-D-Wing, absolut nicht schlecht, den da zu kriegen. Dass die 6 jaden 28 Jaden Springer bekommen haben, ist, glaube ich, auch potenziell ein Stil. Genau wie die, äh, die Nets an 27 mit Cam Thomas. Aber jetzt Schauen wir mal, weil letztendlich wissen wir ja, und ich glaube, da sind gerade die Sixers auch ein großes Stichwort, alles, was jetzt passiert ist, ist ja ein reines
0: Vorgeplänkel für die nächsten Wochen, die unfassbar wild werden. So ist es. So ist es. Eine Frage vielleicht noch ganz kurz. Kings, Davion Mitchell, noch ein Guard zu Halliburton und Fox. Und hielt noch. Und hielt noch. Sinnvoll, weil sehr guter Verteidiger und Defense jetzt nicht zwingend der Aspekt des Spiels war, der in Sacramento wirklich große Beachtung gefunden hat in der ja. letzten Saison. Das kann man vorsichtig so ausdrücken, ja. Oder irgendwie so ein bisschen diesen Aspekt zu groß gemacht und deshalb eigentlich so einen gewissen Stau verursacht auf zwei Positionen. Nö, ich finde es okay.
1: Also weil ich jetzt auch nicht mehr der Meinung bin, dass man zwingend bei diesem Konstrukt, es müssen zwei Guards sein und dann kommen dann kommen Wings, also ich finde... Äh, aber von der Länge also her
0: meinst du, es ginge also zum Beispiel, dass die drei zusammenspielen? also jetzt halt Fox. Vielleicht, vielleicht. So. also
1: ja. nicht unbedingt zusammen starten, aber ja. äh, vielleicht kommt dann Mitchell relativ schnell rein und ich meine, Halliburton war ja, ja. letzte Saison auch äh, Six-Man und hat da eine ganz gute Rolle gespielt und der ist ja, ja etwas größer, das heißt, den kann man Potenziell dann auch mal hochsliden. Und ich meine, man hat ja über die letzten Jahre echt vermehrt auch gute Drei-Guard-Lineups gesehen. Und ich glaube, da jemanden äh, reinzuholen, der wirklich auch mal vor allem defensiv seine äh, seine Kohle verdient, schadet da sicherlich nicht. Ich denke, dass die Kings trotzdem wahrscheinlich auch noch ein, zwei weitere äh, Transaktionen durchführen könnten. also Hield wird, schätze ich, mal irgendwo landen. Wenn es jetzt nicht die Lakers sind, sind es vielleicht die Sixers. Ich meine, mit denen wird er auch schon seit zwei Jahren in Verbindung gebracht. Vielleicht hm. passiert da was, aber ähm, ja, erstmal wenn man davon überzeugt war, dass das zu dem Zeitpunkt der beste Spieler war, dann finde ich es voll okay. Also dann würde ich mich jetzt auch nicht davon abschrecken lassen, dass ich schon zwei gute Guards habe, weil ja. mehrere gute Guards schaden nicht.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und wie gesagt, er bringt ja einen Aspekt mit, der ihm bis jetzt irgendwie gefehlt hat und ja, Sonst? Sie haben ihn halt hochgepickt. Hoch ne? Ja, es ja. ja, war natürlich auch ein bisschen blöd, weil äh, wurden ja viel mit, mit Franz Wagner in Verbindung gebracht und sie haben ja einen ja. neuen gepickt ne? und dass halt dann eben die Magic einen Platz vorher irgendwie dazwischen gegrätscht sind, weil sonst hätte natürlich, Wagner hätte natürlich als eben auch guter Defender, aber auf dem Flügel hätte natürlich vielleicht ein bisschen mehr, also auf den ersten Blick vielleicht einfach ein bisschen mehr Sinn ergeben. Ja. Ähm, aber so, klar, also dann da hat der Magische hat gefunkt. Hat er, hat er neu gezaubert. Hat er neu gezaubert. So sieht's aus. wir zaubern jetzt raus, oder? Ja. Übel. Gut. Aber Schon. dann machen wir auch einfach schnell Schluss. Freunde, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Und äh, wie gesagt, was heißt wie gesagt? Ich habe es noch gar nicht gesagt. Wie sonst immer gesagt, kurzer Hinweis natürlich noch. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt und es gern tun würdet, könnt ihr das gerne tun auf Apple Podcasts. Hinterlasst uns da gerne auch eine Rezension bei Spotify, bei dieser, bei Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und schaut event, ja doch, Mann, Alter, genau, schaut auch gerne mal bei unserer Patreon Seite vorbei. Und jetzt schauen wir mal, was so passiert. Es ging los. Der Lakers Trade, der Westbrook Trade war der Anfang. Der Draft ist durch und jetzt silly season. Wir schauen, was passiert. Bis dahin. Mal schauen, Tag. wie oft wir uns noch melden in der Zwischenzeit. Mal schauen, wie oft wir uns noch melden können, genau, wie wie lange Ole noch dabei ist, wie ich es dann mache, aber wir wir kriegen es schon irgendwie hin. Bis dahin, genießt euren Tag, euren Abend, eure Morgen, genießt natürlich auch euer Wochenende und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.